0: Existo porque resisto, un programa de igualdad, diversidad, amor, salud, mente y solo para ti, especialmente para aquellos que desean un mundo mejor. Me tienes en ebooks y en iTunes con ley de miras. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos un día más aquí en tu programa en Existo porque resisto, con una servidora, con Ley de Miras, a Bien, 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 bien. Hoy es un programa, bueno, es un programa en el que vamos a hablar de, del 016, con el máximo respeto, ese número de teléfono que es un número de teléfono para la ayuda de aquellas mujeres que tienen violencia de género y que la padecen y es un número de ayuda aquí en España. ¿Sabéis por qué hoy no tengo ningún testimonio? Porque el miedo invade a aquellas mujeres que sufren maltrato, invade a aquellas mujeres que puedan hablar con fuerza y puedan decir lo que en sus corazones rotos y lastimados sienten. Por eso hoy, en el programa 016 no tengo testimonios no tengo testimonios pero algunas de vosotras me habéis escrito para felicitarme para darme las gracias por realizar este programa y yo desde aquí con un fuerte abrazo os acojo y os digo que sois más valientes de lo que creéis y que esto no es más que un granito de arena que pongo desde aquí, desde el estudio de mi casa, para todas aquellas que estéis padeciendo cualquier tipo de maltrato. Para ello, en España tenemos la línea 016, pero es cierto que, por ejemplo, en otros países como en Argentina es el 144. Luego creo que en Chile es el 1455, el 155 en Colombia y bueno, un sinfín de números en México. La verdad que eran más por distritos los números que encontré. Si tenéis alguna más información y la queréis añadir en mi Instagram, en Existo Porque Resisto Podcast, yo estoy encantadísima. Y vamos a hablar de estadísticas. La estadística dice que las mujeres maltratadas que piden ayuda tardan por término medio aquí en España ocho años y ocho meses en verbalizar la situación. Según ha averiguado, una investigación realizada en base a 1.200 entrevistas de víctimas de violencia de género atendidas en los recursos públicos de toda España. Este informe, realizado por la Delegación del Gobierno para la violencia de género está basado en las respuestas de más de 1.200 cuestionarios realizados, eso sí, de manera voluntaria y anónima de otras tantas mujeres mayores de 18 años atendidas en casas de acogidas pisos tutelados y centros de asistencia integral en las 16 comunidades autónomas. El propósito de esta investigación, que acaba de ser publicada recientemente, era valorar cuantitativamente el tiempo medio transcurrido desde que las mujeres son maltratadas hasta que dan ese paso a convertirse en víctimas reconocidas en relación al perfil de las mujeres que dan paso a verbalizar tengo que decir, como he comentado antes que son 8 años y 8 meses de media pero entre los tipos de violencia son 89% psicológica, 68% física, 42% económica y un 23% sexual por territorios, las Riojas donde más tardan en dar el paso, con 12 años y 7 meses, y por contra en Murcia donde menos, 4 y 5 meses por edades, las mayores de 65 tardan hasta 26 años en pedir ayuda 26 años, se dice pronto mientras eh, las jóvenes tienen entre 18 y 25 años, estas se demoran unos 2 años y 10 meses de media cuanto más hijos tienen más se tarda en verbalizar la situación y si la media son 3 años de violencia hasta la denuncia cuando no tienen hijos cuando no tienen hijos, cuando tienen esta sube de 12 años y 2 meses si los tienen los motivos esgrimidos con más frecuencia explicar por qué han tardado tanto en pedir ayuda son el miedo a la reacción del agresor, esgrimido por el 50% de las mujeres, el creer que podría resolverlo sola por un 45%, el 36% no se reconocían como víctimas, que es lo más triste, y el 32% se sentía culpable. Además, el 29% sentía pena por el agresor. Este estudio también indaga en la en las razones o circunstancias que les llevaron finalmente a pedir ayuda. La mitad, el 54%, dice que dio el paso a denunciar porque psicológicamente se encontraba tan mal que tenía que salir de la situación. Y cuatro de cada 10, un 41%, por las características de la última paliza. La Fundación Igual la Igual, autora del informe, ve necesario implementar más campañas de sensibilización sobre lo destructivo que resulta la violencia de género para la sociedad y la fragrante violación de los derechos
1: humanos.
0: Y aquellas mujeres que me escuchan ahora mismo, os facilito más información que disponéis en una web, una web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género. Se llama web. R -R Ahí podéis encontrar servicios de atención, asesoramiento, policía con la que contactar, asociaciones, y demás
1: inferior, objeto ni una esclava que se debe a su señor. Basta de machismo, el hombre no es superior. Ni tiene el derecho a decidir para ella lo mejor. Tú eres un maltratador. Si te crees mejor que ella, no piensas que lo que dices y haces no le deja huella. Quien ama, no mata, ni humilla ni maltrata. Y el hombre que lo hace no es hombre. Y
0: este no es casualidad. Que cada vez que me pongo. Pongo a hablar del tema en cuestión Puedo decir que una de cada tres mujeres que he conocido Han sido maltratadas psicológica o físicamente por sus parejas Tengo tantos casos que si hiciera eco hoy Os aseguro que llenaría varios problemas Os voy a dejar con, con un audio de una mujer maltratada Que escucha por primera vez su historia contada por su familia
2: ella llamó con muchísimo miedo y fuimos conscientes de que teníamos un verdadero problema. No sabía cómo ayudar a mi hermana.
0: Dejó
1: todo: dejó el trabajo, dejó los amigos.
2: Solo recuerdo una mujer que me vio y vino: Eres la hermana, eres la hermana, llévatela porque la va a matar. Ha sido uno de los casos más intensos, más graves y que mejor ha salido ella. Cuando mi hermana empezó a trabajar, empezó a vivir, empezó a sentirse realizada, empezó a crear pues, su vida. Sara, yo creo que tiene una vida más estable, tiene una hija que nos ha unido a todos... ...es la mujer que quiero tener a mi lado hasta el último día que tenga de vida. For
0: you. En definitiva, una segunda oportunidad puede cambiar una vida... Si vosotras estáis metidas en una situación de este tipo, por favor, 016. Estoy segura que se puede salir, que hay, hay familiares, hay amigos, hay personas a vuestro lado que os quieren tender una mano. Simplemente tenéis que intentarlo, por lo menos intentarlo. Y para todo lo que queráis, aquí me tenéis, como siempre, desde Existo porque resisto. Y vamos a irnos, ahora vamos a cambiar un poco el tercio, vamos un poquito a contar cosas que también nos llenan de alegría, porque un programa no puede ser todo triste, sino que tenemos que tener el yin y el yang como la propia vida, ¿no? Y vamos a irnos al espacio de la mano de Valentina Terescova. ¿La conocéis? Pues Esta es la primera mujer astronauta de la historia Nada más y nada menos No sé si conocéis la historia, pero... Esta mujer, Valentina Tereskova, está escrito con letras de oro en la historia de la conquista del espacio. ¿Por qué? Porque con tan solo 26 años, esta joven rusa se convertía en la primera mujer que viajaba al espacio. Su proeza la convirtió en una heroína mu mundial, además, y todo un símbolo de la igualdad, pues logró demostrar que hombres y mujeres podían lograr los mismos retos extremos. Y esta hazaña tuvo lugar el 16 de junio de 1963 en plena competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por conquistar el espacio. Si es que siempre han estado así, ¿no? La Guerra Fría. Los objetivos del embarque de la cosmonauta eran claros. El programa espacial soviético quería investigar las diferencias entre hombres y mujeres en un entorno carente de gravedad. La verdad es que fuera de... Fuera de coñas, o sea, realmente, vale, está bien, fue la primera mujer en viajar al espacio, pero no se olvidemos, fue la primera mujer porque había un mensaje machista detrás. Lo que querían investigar es si una mujer podía lo mismo que un hombre, pero bueno, hay que mirar la parte positiva y decir que Tereskova... ...ha recibido multitud de medallas y condecoraciones durante su vida... Entre, una, ...entre otras dos órdenes de Lenin... ...Declaración Pública de Heroína Nacional... ...Medalla de Oro de la Paz de la ONU... ...el Premio Simba Internacional Women's Movement... ...o la Medalla de Oro Joliot Courier... ...y además, además en Londres, en el año 2000... Fue distinguida por una asociación internacional que bueno, fue condecorada como la mujer del siglo XX. Con solo un vuelo, registró más tiempo que todos los astronautas estadounidenses juntos hasta esta fecha. qué hizo Valentina Tereskova? Pues dio 48 vueltas a la Tierra durante 71 horas. Aunque tuvo que engañar a la madre ese día. Le contó, es una anécdota Le contó que estaba en un campeonato de paracaidismo Tras aterrizar cerca de un pueblo kazajo La mujer le ayudó a quitarse el traje espacial Mientras le preguntaba si había visto a Dios Ella contestó que su nave Al parecer había seguido otra ruta Y que tal vez por eso no se lo cruzó que se llama, como ya sabéis, Noticias. Vamos a hablar un poquito de noticias. Habrá que volver a pelear los derechos fundamentales. Esto dice Celeste MacDougall, que lleva... ...diez de sus 41 años... ...levantando su muñeca derecha... ...envuelta en un pañuelo verde... ...con símbolo del pro-aborto en Argentina... ...ella es una de las referentes... ...de la campaña nacional por el aborto legal... ...seguro, gratuito en el país de Argentina... El pasado año el país se quedó a las puertas de cambiar la ley de supuestos de 1921 que rige todavía y que solo permite la interrupción del embarazo en caso de violación o riesgo para la salud de su madre. Se removieron los cimientos sociales y políticos, aquellos pañuelos verdes se extendieron por calles y plazas y la propuesta pasó por las puertas del Congreso en junio tras 23 horas de liberación. Pero el Senado en agosto la frenó. Y ahora todo esto viene porque nada. Alabama, Estados Unidos ha aprobado una ley sobre el aborto que se acerca a la prohibición total. La activista argentina reflexiona sobre lo que supone esta decisión legislativa. Y hablamos de una noticia que me ha dejado así un poco atónita. El declive definitivo de Victoria's Secret en la era del Me Too ya no habrá más show de televisión. La famosa firma de lencería busca nuevos formatos y certifica que la marca sufre una profunda crisis de identidad relacionada con la falta de diversidad y los movimientos feministas. El desfile anual de Victoria's Secret ya no volverá a emitirse en televisión. Uno de los espectáculos más esperados del mundo de la moda no conseguirá y no seguirá con el formato habitual, según asegura la CNBC. La firma de lencería no vive sus mejores momentos y los datos hablan por sí mismos. El año pasado, tan solo 3,3 millones de espectadores siguieron el desfile. Todo ello tiene que ver con este cambio sufrido en la sociedad. Fenómenos como el movimiento MeToo chocan frontalmente con el enfoque de una casa que nació en 1977. Me alegro, sinceramente. ¿Me encanta ya que hablamos del Me Too. Otra noticia del Me Too. Los chicos puntuaron a las chicas por su aspecto y ellas dijeron basta. El Me Too llega a un centro de Maryland donde una lista que se clasificaba a las alumnas por su belleza desató una rebelión contra el ambiente tóxico en la vida adolescente. El rumor comenzó a circular el primer lunes de marzo entre las alumnas del último curso. Los chicos habían hecho una lista con los nombres de las chicas y estaban ordenadas de la más guapa a la menos guapa. Antes de que se fueran a casa, la clasificación escrita en la aplicación de notas de un iPhone ya había llegado a todos los móviles. Los nombres de las 18 alumnas del Instituto a las afueras de Washington, D.C., puntuadas y ordenadas en función de su aspecto físico con dos decimales. Ahí estaba junto a un número el nombre de Paloma Delgado, de 18 años que dice que le sentó muy mal explica y se sintió triste y humillada no podía evitar que mis compañeros con todo lo que hablo y comparto cada día dentro de, de ellos me estaban puntuando no era la primera vez que una lista como esta circulaba entre los chicos del instituto público y así pues está pasando ahora en plena era del Me Too, mujeres de todos los ámbitos se han lanzado contra machismos cotidianos y no se callan entonces crean un grupo de Whatsapp y empiezan a hablar de ello de cómo nos sentíamos y de qué debíamos hacer recuerda Delgado. Al final ellas decían a través de ese grupo de WhatsApp que las chicas se citaron en el despacho de la directora, acudieron 40 alumnas y le dijeron que se sentían inseguras y que estaban hartas de ese ambiente tóxico. Acordaron celebrar una asamblea con todos los alumnos del curso, incluidos los que crearon y distribuyeron esa lista. La reunión tuvo lugar ese mismo viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y las chicas contaron cómo se sintieron al ver sus nombres en esa lista y también compartieron otras experiencias de abuso y acoso y en este grupo, en esta convención, se habló también del autor de la lista sobre su decisión estúpida. Desde aquel día, un grupo de alumnos y alumnas se reúne cada semana para cómo debatir, cómo evitar estas cosas y parejas de chicos y de chicas del curso acuden ahora a las clases de los estudiantes más jóvenes para hablarles de la masculinidad tóxica. Me encanta. Y bien, quiero poneros un audio que he encontrado en YouTube, bueno, es un vídeo realmente. Es un señor que lo que dice es que no podéis hablar, no podéis hablar de las mujeres. Es argentino, Alfredo Casero, y este señor, pues no sé, encuentra que el feminismo es un claro ejemplo de mujeres que quieren matar a hombres. ...no tiene desperdicio el audio... ...y tampoco tiene desperdicio... ...si os metéis en Youtube... ...ponéis Alfredo Casero... ...habla de feminismo... ...si os metéis en Youtube... ...lo más sorprendente de todo esto... Eh, ...es todas las respuestas... Eh, ...que he encontrado abajo... ...todos los comentarios... ...que absolutamente... ...todos los comentarios son... ...machistas... ...y nos dejan a la mujer... ...por los suelos... ...es decir... ...cuánto queda... ...que hacer... ...en Argentina... ...queda muchísimo que hacer... Y por favor, chicas argentinas que estáis luchando por nuestra igualdad... ...continuar, continuar... ...que tipos como este no nos dejen en mal en mal puesto... ...y que tipos como este lo que tienen que hacer es quitarlo directamente de la televisión... ...porque estos mediocres no tienen que salir... ...está haciendo apología, apología del machismo... ...es muy triste, escucharlo.
1: No puedes hablar de las mujeres, del feminismo... No puedes hablar de... No, puedes hablar de las mujeres. Yo no puedo creer eso. ¿Por qué? Porque yo las quiero tanto, las mujeres. Y me gustan tanto y las adoro. Uh -huh. He criado hijas, he tenido a grandes amores... Y he amado tantas mujeres en mi vida... Como las que he podido amar porque me ha dado el cuero... Hasta donde me dio el cuero. Porque es la verdad. He amado a mi madre y es la mujer que más he amado en mi vida. Y es lo mejor, la que más daño me hizo en la vida... Y no por eso me quedo mal. A ver. ¿Por qué no se puede hablar de No, no, no. Porque automáticamente cuando decís algo que no es lo correcto, eh, se pone en funcionamiento toda una tenaza en la cual te destruye algo. Ah, siempre hay algo que van a encontrar, tengas o no tengas pruebas, sea o no sea así, siempre de alguna manera, siempre todo el mundo puede ser destruido fácilmente. Porque te entra una bala, un tenedor, porque un tenedor sirve para comer un asado, pero también para matar a uno. Entonces siempre hay algo que te puede hacer daño. Ahora, cuando vos estás moderándote porque no podés hablar, y no hablo en la Argentina solamente, te hacen decir y pensar lo que se debe decir, que es un atentado contra la libertad. No tiene nada que ver con la locura de una persona que mata a la otra. Yo veo por la tele... ...señoritas y señoras que dicen hay que matar al macho... ...y escriben en la pared, están loca? ...están tan loca como el tipo que le hace daño a una mujer... ...o como una mujer que le hace daño a un tipo... ...o sea, estamos apostando a la violencia en vez de la no violencia. Fantástico, sí, Igual hay, con la... en todo. hay una suerte de... No, coincido con bueno, Casero pero en Pero hay una suerte de... Tiene razón, ah, no, un poco. Ver...
0: Bien, 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 pues llegamos al final del programa... Pero antes de irnos, quiero que escuchéis una propuesta. Mm, sé que hay personas que piensan que el feminismo y la política no van al unísono y no tiene nada que ver una cosa con la otra. No obstante, yo aquí lo que voy a exponer es un vídeo que lo podéis ver en YouTube por Irene Montero, ¿vale?, de Podemos, que habla de instaurar ...en Madrid, en la capital de España... ...una asignatura de feminismo... Escuchen.
2: Hola a todos y todas. Ayer estuve en el acto de presentación de, de la candidatura de Isa Serra para ser la candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid y allí hizo una propuesta que me pareció muy interesante. Ella proponía que en todos los colegios públicos de la Comunidad de Madrid haya una asignatura de feminismo. Pues bueno, Yo lo he estado pensando. Creo que educar en igualdad es una de las cosas más importantes que, que nosotros tenemos que, que hacer en nuestras sociedades y por tanto creo que tenemos que tomar el guante y asumir esa propuesta también para, para las elecciones generales y que la educación pública en nuestro país cuente con una asignatura de feminismo. Yo creo que la base de cualquier sociedad es la educación. Si queremos que nuestros hijos e hijas cuando crezcan sepan que es intolerable que haya violencias sexuales que sufren las mujeres por el hecho de serlo, si queremos que nuestros hijos e hijas piensen que es intolerable que a una mujer se le pregunte si se va a quedar embarazada a la hora de tener un trabajo o que cobre menos por hacer el mismo trabajo o que asuma las mayores tasas de pobreza, de precariedad, de temporalidad, temporalidad, es decir, que las mujeres por el hecho de serlo vivan peor, eso es una realidad intolerable y queremos construir una sociedad en la que todos y todas vivamos en igualdad, eso hay que empezar a trabajarlo desde el nacimiento, desde bien pequeñitos, educando en igualdad por tanto creo que es muy importante por una parte que los contenidos feministas de igualdad estén presentes de forma transversal en todas las asignaturas que en historia se estudie que la historia también la han construido mujeres aunque hayan sido invisibilizadas que la ciencia y los grandes descubrimientos de la humanidad también la han construido mujeres aunque siempre han sido invisibilizadas y así con la escritura, con las artes, con todas las cosas que, que estudiamos y que nos hacen ser la sociedad que, que somos. Pero además de eso, creo que puede ser muy útil que haya una asignatura específica que hable de la igualdad, de la igualdad afectivo, sexual, reproductiva, de todas aquellas cuestiones que nos permiten crecer en igualdad. Así que, bueno, pues retomamos esa propuesta, espero que os parezca buena idea. La educación creo que es el pilar fundamental de todas las sociedades y si queremos sociedades igualitarias, necesitamos tener una educación que apueste firmemente por la igualdad, así que creo que esta es una buena propuesta para intentar avanzar en ello.
0: Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí me parece muy interesante la propuesta, me parece que ojalá todos tuviéramos una asignatura de feminismo, que no es más que igualdad, y la tuviéramos instaladas en las aulas para que la educación, esa educación que tenemos, empiece desde que somos bien pequeñitos, para cambiar el mundo, para cambiar nuestras costumbres malas, y para cambiar este machismo que nos invade diariamente. Por lo tanto, simplemente deciros que gracias por continuar aquí, gracias por, por existir, gracias por estar ahí, gracias por escucharme. Y os mando un abrazo desde aquí, desde el estudio de mi casa, desde Existo Porque Resisto.